0: Dans ce nouvel épisode du podcast « Et si on faisait autrement ?» proposé par Média Autrement Production, nous allons à la rencontre des acteurs engagés du territoire en Bretagne. C'est une émission proposée par le journaliste Xavier de Bontry. Bonjour et bienvenue dans, dans ce podcast dans lequel nous allons euh, aller à la rencontre de l'EdTech. Alors l'EdTech, qu'est-ce que c'est Pour en parler, euh, j'ai le plaisir d'avoir autour de ces micros Claire Devailly, euh, délégué général pour quelques heures encore, à l'heure où nous parlons de l'association EdTech Grand Ouest, Benoît Janin, le président de l'association EdTech Grand Ouest, et puis Philippe Haïn, vous êtes vous, euh, entrepreneur, euh, dirigeant et fondateur de start-up, euh, votre entreprise s'appelle Trident, vous avez contribué à mener durant tous ces derniers mois une euh, initiative itinérante qui était le EdTech Tour, vous êtes allé dans différentes villes ensemble là pour expliquer ce que c'est justement que cette euh, nouvelle euh, manière de penser l'éducation à la lumière du numérique. Je la fais courte, c'est peut-être sûrement imparfait et on va commencer, c'est ma première question, par donner une définition de ce qu'est aujourd'hui euh, cette euh, j'allais dire cette discipline, en tout cas ce secteur d'activité en pleine croissance que l'on appelle l'edtech. Qui veut nous, nous éclairer sur cette première définition Benoît Janin
1: Alors euh, rapidement, ce sont les technologies pour l'éducation, en fait, euh, sens large éducation, apprentissage, formation. Donc en quoi les technologies peuvent favoriser le développement de l'apprentissage, d'une pédagogie, au profit donc d'un soit des enfants, des élèves, étudiants et euh, adultes dans le cadre de leur formation.
0: Le en... numérique est au cœur de la démarche. Hein. On trouve des outils pour faciliter les apprentissages. Alors,
1: c'est des outils, mais pas que seulement des outils. C'est aussi toute une démarche autour, euh, par exemple, de, on parle d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est comment le numérique va contribuer à améliorer cet apprentissage. On n'est pas sur de l'éphémère, du temps court, on est sur du temps long. C'est comment euh, ce qu'on apporte va aider, va améliorer cet apprentissage, cette formation, euh, dans un cadre scolaire, mais aussi dans le cadre d'une vie, euh, vie long terme. On parle euh, de la formation
0: tout au long de la vie, ça peut rentrer dans, dans cette une démarche. une démarche
1: apprenante, individuelle, mais aussi collective. On n'est pas juste sur euh, l'après-Covid où on a fait beaucoup de distanciel. En fait, on est dans la hybridation, chose présente mais aussi à distance. Et c'est tous ces éléments-là qui contribuent à définir en fait aujourd'hui l'edtech en sens général, mais aussi en sens
0: particulier. Alors on va donner des exemples pour bien comprendre. Je me tourne vers vous, Philippe Haïne. Je le disais en vous présentant, vous êtes le fondateur d'une start-up qui s'appelle Trident et qui a mis au point, si j'ai bien compris, mais je parle sous votre contrôle évidemment, un test de valorisation des compétences digitales à destination des employeurs et des candidats, pour savoir un petit peu où on se situe dans le domaine de l'agilité la, numérique, c'est ça euh, le, le concept Et ça se passe en ligne, évidemment.
2: Alors exactement, c'est une solution qui permet de cartographier ces compétences, et sur des métiers du, du digital qui sont de plus en plus techniques, euh, l'objectif étant d'aider les étudiants à valoriser leurs compétences auprès des recruteurs, Surtout quand ils n'ont pas euh, bah, les capacités euh, d'analyser et d'évaluer justement euh, ces euh, nouvelles compétences qui évoluent très rapidement et euh, qu'il faut suivre du coup euh, régulièrement.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de, de créer cette société J'imagine pas tout seul avec quelques non, associés et partenaires
2: Effectivement, euh, j'ai un, un associé, Patrice Calvez, euh, qui s'occupe surtout de la, de la partie technique. La, c'est la genèse pour, pour être rapide c'est en fait nous on était en agence avant on est toujours d'ailleurs on a toujours des agences en fait à côté en socia agence social media agence de développement web et pour des clients en fait euh, notamment dans l'industrie qui souhaitaient euh, euh, aller vers de la transformation digitale digitaliser leur, leurs offres en fait euh, sur, sur le web à un moment donné ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils recrutent des, euh, du personnel pour aller plus loin pour s'occuper en fait euh, de, de, de la vie de, de, le, de leurs nouvelles offres etc dans leur transformation digitale et ils n'étaient ce pas ce...
0: certains de trouver les, bonnes, les bons exactement.
2: profils exactement, voilà à ce moment là, comment je fais pour recruter en fait, la bonne personne quand j'ai en face de moi l'ensemble des candidats qui me disent qu'ils savent faire mais jusqu'à quel point, est-ce que ça va correspondre à mon, à mon besoin, dans la durée etc. Donc vous, et vous donc, avez élaboré
0: une espèce de, de test qui permet de, de valider les compétences, de vérifier que ce que l'on dit, on sait le faire vraiment
2: c'est ça. Le but, c'est de, de cartographier la compétence opérationnelle.
0: Alors on va on va poursuivre la, la découverte de EdTech Grand Ouest avec vous Claire Devailly. Vous en êtes, je le disais, la, la première secrétaire générale, déléguée générale pour pour quelques, quelques heures encore. Alors où sera diffusée cette euh, cette émission, vous aurez passé le relais. On en parlera dans quelques instants. Mais cette association EdTech Grand Ouest, elle, elle est rattachée au réseau national EdTech France. Pouvez-vous nous, nous décrire un petit peu quelle est son organisation et, et son, son, sa finalité? et puis aussi les effectifs qui la composent.
3: Euh, peut-être pour revenir à, à l'origine euh, EdTech Grand Ouest est né à partir de l'initiative du Learning Show qui est ce grand événement euh, rennais maintenant à diffusion nationale et à partir de l'écosystème de, de EdTech France qui rassemble des solutions euh, EdTech euh, nationales et, et l'idée c'est de se dire euh, un événement pour impulser de nouvelles euh, modalités pédagogiques ça ne suffit pas comment est-ce qu'on peut transformer l'essai sur la durée dans cette école du Grand Ouest qui est particulièrement euh, porteur, dynamique, innovant, où le numérique a, a une place large. Donc on, on s'est rassemblé à quelques membres fondateurs en se disant poursuivons l'intuition donnée par le Learning Show en utilisant les solutions EdTech du Grand Ouest et puis tout cet écosystème euh, de formateurs, enseignements, établissements d'enseignement supérieur pour transformer tout simplement, <rire> ni plus ni moins, euh, les pratiques pédagogiques avec le meilleur du digital. Digital.
0: Alors vous le disiez, euh, ici euh, singulièrement dans le Grand Ouest, nous avons des, des ressources, des compétences et peut-être aussi une manière de, de travailler euh, de façon collaborative entre ces différents acteurs que vous venez de citer, ça fonctionne plutôt pas mal
3: oui, c'est une très belle histoire pour moi, hein. enfin pour moi à titre personnel, mais je pense aussi pour l'écosystème puisque en quelques mois on a rassemblé des collectivités, des organismes de formation, des universités, des start du digital avec cette habitude de travailler de façon fluide ensemble et avec cette volonté de transformer les pratiques pédagogiques. Donc oui, le, le, le Grand Ouest a, a été très favorable et a été un très beau terrain en tout cas de, de développement euh, euh, de l'association et, et, et de ce qu'elle porte.
0: Alors vous avez évoqué le, le learning show, c'est ça Et il y a eu aussi euh, en termes d'événements et d'initiatives un net tech euh, Tour qui vous a permis d'aller à la rencontre dans différentes villes de l'Ouest des acteurs pour partager les bonnes pratiques, peut-être aussi initier des, des collaborations. Et vous, Philippe Hain, vous en étiez un petit peu le coordinateur, je crois. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de, de, de ce tour-là, EdTech, dans l'Ouest
2: Alors, effectivement, l'objectif c'était d'aller au cœur des, 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 des communes et de, du, du Grand Ouest pour bah, prêcher un peu la bonne parole. Euh, Benoît en parlait en, en introduction sur euh, ce qu'est euh, qu l'ECTEC et euh, l'objectif étant de le déployer le plus possible en fait, sur le territoire pour que les gens s'en imprègnent et euh, puissent euh, le comprendre. Et donc, euh, à partir de là, euh, l'idée de tour, c'était de se rapprocher, du coup, euh, des, euh, des communes euh, dans le Grand Ouest. Il y a eu combien d'étapes euh, Vous en avez fait plusieurs, je crois. On a dix étapes euh, qui se sont passées, donc euh, de Angers à Brest, à l'Agnon, à Laval, etc., euh, et euh, dans l'objectif, du coup, d'aller rencontrer le, le public, de faire connaître l'association, mais aussi, du coup, de... Euh, euh, démocratiser en fait l'usage euh, et la compréhension des aides
0: tech. Oui, c'est peut-être ça le plus compliqué finalement, c'est de réussir euh, simplement à faire comprendre ce que recouvre cette nouvelle démarche euh, et montrer que finalement c'est accessible euh, et ça nous concerne toutes et tous dans les apprentissages que nous avons à mettre en place.
2: Exactement, dans nos apprentissages et surtout aussi dans les apprentissages de nos enfants qui viendront et donc du coup... Euh, Benoît en parlait beaucoup en introduction, mais avec une petite complémentarité, c'est effectivement la transformation de la pédagogie. Comment est-ce qu'on amène en fait la transformation de la pédagogie avec les outils numériques
0: Alors, justement, Benoît, janin je me retourne vers vous dans, à ce stade de nos échanges parce que vous êtes en lien direct avec l'éducation nationale, avec les, les enseignants, notamment dans les tout premiers degrés, les apprentissages fondamentaux, comme on dit, l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, mm. à travers des outils que vous avez développés dans votre société Script and Go et Learn and Go, à titre professionnel. Vous avez eu d'ailleurs un prix, un award, je crois, assez remarquable et remarqué à Londres, il y a quelques mois, euh, au sujet de, de, de ces projets-là. Qu'est-ce qu'il est en train de changer aujourd'hui dans l'éducation nationale euh, Est-ce que ça y est, cette dimension-là commence à être intégrée ou ça reste encore un, un petit peu une terre de conquête
1: Alors, euh, je ne sais pas si j'ai la réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que je reviens sur ce que disait euh, Annick et c'est qu'on est sur une terre... Euh, Bretagne et Grand Ouest où le collectif est important et donc en fait Learn and Go est né avant tout d'un projet sur donc, un projet numérique pour le cahier d'apprentissage des fondamentaux et de se dire est-ce que le numérique peut apporter et on, donc ce projet collectif avec des laboratoires publics de recherche avec l'académie de Rennes avec au départ c'était 16 écoles, 40 classes, 1000 enfants on a pu mesurer dans le temps sur trois ans, l'apport euh, de cette démarche.
0: Il est réel, cet apport
1: L'apport, il est réel, il se démontre au quotidien, il s'enrichit, c'est basé sur l'intelligence artificielle, donc autour de l'écriture, donc les graphèmes, les phonèmes, et aussi une interface pour soulager les enseignants. Et c'est vrai que quand on regarde, et, et j'ai cette chance de pouvoir aussi aller à l'étranger, parce que notre solution est aujourd'hui adoptée par de nombreux pays, on travaille avec euh, le Grand-Duché de Luxembourg, là on va se déployer euh, en Écosse, au Royaume-Uni, euh, sur euh, le golfe le arabo-persique parce qu'on voit qu'aujourd'hui cette solution vient en complément donc les textes ça vient en complément des méthodes traditionnelles toujours ça, ne va pas les remplacer. ça ne va pas les remplacer néanmoins c'est que ça apporte aussi une personnalisation une vraie différenciation on est tous différents, tous les enfants sont différents la seule chose qu'on sait c'est que nos enfants naissent avec le numérique sauf que le numérique s'il n'est pas géré il est invasif on a de plus en plus de temps disponible et le numérique peut prendre ce temps, mais pas forcément pour les meilleures raisons. Et c'est à nous, collectivement, de travailler pour que nos enfants, on leur donne toutes les chances de réussir. C'est de notre responsabilité. Et c'est ça qui m'intéresse, et notamment dans le mandat que j'ai pris, euh, qui m'a été proposé par le conseil d'administration de, de la tech À, à travers mon expérience, je ne suis pas issu de l'éducation nationale, je suis avant tout un papa deux enfants
0: et un ingénieur aussi
1: oui d'origine mais bon euh, je, en fait on est avec nos capacités entre guillemets je dis ça c'est un acquis je, je, alors je me suis intéressé beaucoup à l'aide tech mais surtout avant tout aussi aux neurosciences parce qu'en en fait le développement de l'aide tech est lié aussi à une meilleure connaissance du fonctionnement de notre cerveau et c'est très enrichissant ce qu'on retrouve autour du cerveau parce qu'aujourd'hui entre guillemets euh, est-ce que euh, par exemple le numérique dans une démarche d'apprentissage d'écriture ou bien dans l'évaluation de compétences Peut apporter des choses quel est son apport il faut pouvoir le mesurer quel est l'impact est ce que collectivement on a on sait qu'aujourd'hui un euro investi sur le premier degré c'est 8 euros économisés dans la formation professionnelle aujourd'hui c'est 20% des enfants dans les écoles qui euh, demandent 80% de l'attention des enseignants. Comment nous, collectivement, on peut décharger les enseignants dans leur travail Ce n'est pas juste l'éducation nationale, c'est nous, collectivement, société. Et c'est vrai que cette réflexion, euh, moi, j'essaye je, je, d'apporter ma contribution professionnelle, mais aussi amical, personnel au sein de l'association, parce que c'est notre devoir pour demain.
0: Vous m'aviez dit il y a quelques mois dans un entretien précédent que l'edtech tech permettait de lutter contre la désespérance des maîtres d'école. J'avais noté cette formule parce que je la trouvais très forte oui. mais il y a un peu de ça.
1: Il y a un peu de ça parce qu'aujourd'hui un maître d'école il a à gérer sa classe il a 20-25 enfants chacun avec ses capacités et en plus aujourd'hui de plus en plus on a des enfants qui ont plus de troubles, il y a plus de troubles, mais aussi on identifie aussi ces troubles euh, plus tôt et des difficultés. Et parfois, il a aussi à gérer des problèmes qui ne sont pas du ressort de l'éducation, de l'école. Et donc c'est là où il faut vraiment prendre en compte ces éléments-là. C'est un fait... Donc c'est comment, collectivement, on peut l'aider et pour faire en sorte que nos enfants aient le maximum de possibilités pour se développer pour l'avenir.
0: Le corps enseignant commence à, à regarder peut-être de manière un peu différente ces, ces nouvelles euh, oui, approches il y a qui de pouvaient vrais pro... les concurrencer ou les inquiéter dans tout leur tout pratique tout. Alors, il euh, y a des vrais débats. Il y a des vrais
1: débats euh, sur « ah non, pas de tablette dans l'école ». En fait, l'idée, je leur dis, je dis mais le problème n'est pas la tablette. C'est avant tout, nous, on apporte un apprentissage actif. On doit être acteur de notre apprentissage. Et c'est là la vraie évolution. Et le ministère de l'Éducation apporte des vrais investissements. Il y en aura de nouveaux. Il y a les territoires numériques éducatifs, on notamment parlait. avec le Finistère bientôt. Donc, il y a des... Après, on est sur du temps long. C'est vrai qu'en France, on est aussi sur du millefeuille administratif, notamment sur l'école. L'école primaire, on dit les fondamentaux, sauf que c'est une commune. C'est une école dans une commune et au sein d'une académie. Pas simple pour prendre des décisions.
0: Alors, vous parliez du, du monde éducatif, de l'éducation nationale. Je me tourne à nouveau vers vous, Philippe, pour la dimension peut-être entrepreneuriale, le monde des, des, des acteurs de l'entreprise qui, à, auquel vous vous adressez à travers la solution Trident que vous avez mise au point. Est-ce que là aussi, les lignes bougent Est-ce que vous sentez une, une plus grande acculturation de ces, de ces outils-là et, et comment ça se passe
2: Oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, effectivement, euh, nous on travaille aussi beaucoup avec les écoles hein, du coup euh, et euh, il y a une vraie prise de conscience sur euh, le, notamment euh, l'évaluation et il, notamment la mesure euh, Benoît en parlait mais la mesure des acquis aujourd'hui euh, comment je fais pour euh, montrer à mes étudiants qu'en fait ils ont progressé euh, qu'ils ont avancé qu'ils étaient en, en entrée à, à un certain stade et qu'en sortant en fait ils ont évolué et ils ont accumulé de, de, de l'acquis eh bien, euh, du coup, des solutions, alors évidemment, hein, comme, comme Trident, permettent d'avancer sur, euh, sur ces sujets-là et de montrer un peu plus pragmatiquement, en fait, euh, l'avancée euh, avec ce, ce, ce type de cartographie.
0: Alors, je suis allé euh, consulter votre site Internet avant de, de réaliser cet entretien et, et j'ai découvert des témoignages utilisateurs, justement, qui, qui racontaient comment ils avaient utilisé ce test, notamment des recruteurs et qui avaient pu identifier bien, des, des, des profils... Qui, dont il serait peut-être peut passé à côté hein, si on n'avait pas euh, eu euh, des signaux faibles détectés grâce à votre euh, test. Mais c'est vrai qu'on a
2: de plus en plus d'entreprises euh, qui libèrent un petit peu le, le, le recrutement et qui recrutent presque sans CV. Euh, pour recruter sans CV, il faut quand même des aptitudes. L'entreprise a un besoin, elle a une mission, elle a une fiche de poste. Et donc, du coup, derrière, il y a des compétences qui doivent euh, être affichées en face. Euh, mais du coup euh, euh, c'est un peu une démarche aussi d'inclusion c'est à dire qu'on va laisser euh euh, évidemment la, la liberté euh, aux candidats de se présenter s'ils si en, euh, si, euh, en sentent euh, euh, capables et euh, du coup euh, ne pas juger en fait le candidat mais euh, de regarder par rapport aux aptitudes plutôt que euh, par rapport euh, bah, à une écriture à, à une photo, à une origine à une destination etc.
0: Ce que vous dites là est vraiment intéressant, je me tourne à nouveau vers vous Claire Devailly, on entend que l'EdTech et les outils numériques dans cette démarche-là, peuvent lutter contre les inégalités, peuvent permettre peut-être de donner à chacun et à chacune sa chance. C'est aussi un petit peu cet esprit-là que vous développez et que vous portez au sein de Tech Grand Ouest
3: Oui, si, si les collectivités nous ont rejoints dès le début, c'est bien pour cette raison-là. C'est que Tech permet d'entraîner, je pense, des personnes éloignées justement des apprentissages, euh, vers, euh, euh, vers du contenu, vers de l'emploi, vers de la formation et qui la rend accessible à tous modulo évidemment euh, cette question de l'inclusion numérique qui est importante à, à travailler en parallèle.
0: Et en amont peut-être. Et
3: en amont, oui, je dirais Ou en deux, 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 concerts, deux concerts pour que euh, euh, vraiment euh, euh, le contenu, le, le apprendre devienne euh, possible pour tous. Et euh, entraîne évidemment le développement d'un territoire. Donc, euh, nous, c'est notre, euh, notre baseline et notre leitmotiv à EdTech Grand Ouest. C'est-à-dire, euh, euh, on est avec les EdTech. Capable de faire de ce Grand Ouest une région d'apprentissage, un Ouest apprenant.
0: Alors vous le disiez, Benoît Janin, il y a quelques instants, il existe aujourd'hui en France des territoires numériques éducatifs. Et il y en a un en Bretagne, où il va y en avoir un, c'est le département du Finistère qui a été retenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela recouvre, en quoi ça consiste
1: en fait, il y a eu une initiative euh, il y a deux ans à peu près sur deux départements, l'Aisne et d'Oise, où, où on fournit en équipe euh, sur le premier degré, le collège, le lycée, surtout euh, premier degré, collège, euh, secondaire, euh, les écoles des équipements, donc un fort investissement, puisqu'on parle, je crois, de 25, 25 ou 27 millions d'euros
0: ont été investis. Équipements matériels, c'est ça en
1: matériel mais aussi en ressources. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'on a, euh, donc, le ministère de l'Éducation, à travers euh, le réseau Canopé a identifié, par exemple, des ressources qui seront diffusées euh, sur les différents niveaux. Donc, il y a eu, euh, il y a plusieurs lots, ça va, du, du cycle 1, donc, euh, euh, maternel, euh, au collège, différents matières. Et donc, derrière, chaque enseignant pourra disposer de ressources numériques pour euh, diffuser donc euh, la pédagogie et donc là c'est aujourd'hui sur le Finistère donc là c'est mené par l'académie avec la direction académique numérique euh, Christine Bach pour euh, aider donc ce, un, projet, un, un prochain déploiement il y a une belle journée qui est prévue le 19 octobre euh, dans le Finistère je crois à Quimper si je ne me trompe pas pour définir les grands travaux sur les grands chantiers. Ça démarre en fait. Pas ça démarre. Complètement non, ça enviagé. démarre. Non, ça voilà. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Donc c'est un projet sur cinq ans. Donc voilà, est, on est vraiment sur du temps long. Il y a, il y a aussi, comme l'indiquait Claire, l'inclusion, c'est-à-dire aussi, c'est les collectivités sont parties prenantes. C'est pas seulement que l'éducation, c'est parties prenantes. Collectivités. On parle aussi de tiers lieux. Quand on parle de formation, c'est aussi de ramener des personnes à la formation, les inviter. Et, et ça c'est essentiel donc l'éducation doit sortir aussi euh, de l'école pour aller sur ces tiers-lieux et rencontrer d'autres populations
0: j'imagine que cette dimension là euh, Philippe Haïne des, des tiers-lieux, de l'aller vers euh, dans les champs peut-être un petit peu moins traditionnels ou classiques je, je pressens que ça vous intéresse est-ce que je me trompe
2: <rire> tout à fait, effectivement il euh, y, y a énormément de, de, de sujets vers ça nous on est en train de de, de pouvoir aussi développer euh, euh, l'apport la, la, de contenu euh, vers, vers les étudiants. C'est-à-dire que ce n'est pas tout en fait, de cartographier, par exemple, en fait, les, les compétences, mais euh, et on en parlait en off avec Benoît, c'est aussi comment est-ce que sur le temps long, euh, on va apprendre le cerveau à s'entraîner. Le cerveau est un muscle et donc il a besoin en fait d'être entretenu et donc on est en train de développer une application nous, qui va permettre à partir des cartographies de compétences d'aller chercher en fait du contenu sur le web et de pouvoir être restitué en fait aux étudiants en complémentarité de leurs cours et de leur apprentissage et de suivre en fait les courbes d'apprentissage pour pouvoir délivrer des playlists de contenu dont on aurait à peu près la certitude qu'ils permettent d'augmenter les compétences à terme dans la durée.
0: Vous avez un exemple ou deux pour qu'on comprenne bien que celles et ceux qui nous écoutent puissent peut-être visualiser et se dire « Oh, mais ben dis donc, ça m'intéresse, je vais aller me renseigner sur un, un sujet particulier
2: ». Par exemple, je, 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 je passe un test d'évaluation, euh, par exemple en marketing digital, euh, j'ai euh, une note un peu, plus, euh, un peu plus faible avec des apprentissages à développer sur la partie SEO qu'on appelle vulgairement le référencement naturel, donc euh, la position des, euh, des sites sur les moteurs de recherche, qui sont des éléments assez techniques. Eh bien, euh, je vais pouvoir euh, signifier à l'application que je souhaite recevoir du contenu sur ces sujets-là, de tel, de tel niveau, de manière à pouvoir monter en compétence sur ce sujet-là pendant mon année ou mes deux années de master, par exemple, voilà, sur ces sujets.
0: Donc ça, c'est en cours de développement C'est en cours de développement. 2023, ça marchera Exactement. Rendez-vous est pris pour tester euh, ce type de proposition. Je vous voyais avoir envie de, de compléter, Benoît Jeannin, euh, ce qui était dit et peut-être ouais. euh, nous, nous, nous éclairer sur les, ouais. les étapes à venir également.
1: Je, 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 juste un élément qui me semble fondamental dans, dans la démarche, c'est aussi la bienveillance. Euh, parce que tout ça, on peut le faire que s'il si y a une vraie bienveillance partagée. C'est fondamental dans l'éducation, cette bienveillance. Euh, on le voit dans l'école, c'est à un moment donné aussi que l'enseignant va pouvoir accompagner l'enfant, lui donner les éléments pour réussir, notamment des enfants ou des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et, et on arrive certes avec les outils à identifier plus rapidement les difficultés, mais c'est aussi accompagner tout ça. Et c'est aussi accompagner notre société pour l'avenir. Et souvent on parle des fondamentaux, alors il y a un nouveau gouvernement, il y a beaucoup d'annonces, mais je crois que c'est avant tout collectivement euh, important de prendre en compte pour le bien de notre société actuelle et à venir, dans là où on traverse les difficultés actuellement, euh, prendre en compte que ça, s'il n'y a pas de bienveillance, on pourra utiliser n'importe quel outil, on
0: n'y arrivera pas. Oui donc on voit bien que c'est presque un projet politique à vous entendre.
1: C'est un projet pour. Je sais pas si la politique, c'est avant tout un projet collectif. n'est pas un gros mot, hein. Non, euh, mais, mais, dans ma mais je, en, tout cas. en fait, je, je sais pas. En fait, c'est avant tout. Je dis, c'est sociétal. C'est un projet de société. Et, et c'est important aujourd'hui de se dire. Euh, comme je disais, on disait, c'est qu'on a plus en plus de temps disponible parce que euh, on, on, on l'a vu avec le, 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 la période de Covid où on a encore amélioré notre productivité quotidienne. Des choses qu'on faisait en déplacement, on le fait à distance. Donc voilà. Néanmoins. Ce temps disponible, faisons-en euh, un, un bienfait et partageons-le pour aussi construire et éco-construire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus connecté, mais de plus en plus cloisonné. Il est important d'établir de, des ponts entre les différentes activités, entre les différents mondes, euh, éducation, professionnel, associatif, collectivité. Et c'est essentiel.
0: Oui,
3: moi, je rajouterais bienveillance avec les tech et collaboration. Il me semble que c'est un, un panel d'outils qui permet de façon très intéressante de passer des formations individuelles très fines, telles que les solutions de Philippe le, le propose, pour que vraiment chacun se développe, monte en compétences. Et aussi des solutions de développement collectif, d'organisation et d'équipe, voire de territoire. Et donc ce passage de l'individuel au collectif, euh, à mon avis, ouvre des champs des possibles et, et ouvre des possibilités de transformation, je pense, sociétale.
0: Quelles sont aujourd'hui les, les prochaines étapes, justement Aujourd'hui, vous, aujourd vous, vous l'avez rappelé, Claire, Benoît et Philippe, euh, EdTech Grand Ouest euh, est bien structuré. Vous avez d'ailleurs, je vous ai pas posé la question, mais Claire, vous allez nous éclairer là-dessus, il y a combien de, de membres aujourd'hui dans les différents collèges qui constituent l'association
3: on est à 65 euh, adhérents, ce qui correspond à une, co une communauté de 250 personnes.
0: Oui, c'est important de, de leur donner ces chiffres-là aussi, parce qu'il euh, y, y a un effet, un effet collectif et, et d'entraînement qui, qui se met en place. Alors, vous avez... Sur le euh, Grand Ouest. Sur le Grand Ouest, oui, oui. C est... C est au niveau national mmh. Euh. Mmh. C'est bien, bien plus important. Et vous travaillez d'ailleurs en interrégion, j'imagine qu'il y a des collaborations possibles aussi. Quelles sont vos prochaines étapes, vos prochains rendez-vous qu'il va falloir suivre de près
1: alors premier rendez-vous euh, c'est ce soir en fait l'université euh, d'été où là on a souhaité rassembler les différents acteurs sur les trois clubs on a créé trois clubs alors, on
0: est le 7 juillet 7 juillet on vous entendra ça tout après on est le 7 juillet clubs, à Rennes. où
1: en fait on va lancer vraiment les travaux sur ces trois clubs club éducation club emploi formation emploi ressources et euh, enseignement supérieur l'idée c'est de rassembler et définir les attentes les besoins pour chaque domaine identifier et essayer de réfléchir ensemble sur quelle solution L'idée, ce n'est pas d'être un acteur, euh, de réaliser, c'est d'aider, de réfléchir, de se projeter.
0: Et de travailler ensemble, de décloisonner. Hein. Vous avez employé ce ouais, terme de Décloisonner, droit, euh...
1: oui, tout à fait. Permettre juste passer un moment, euh, faire en sorte qu'on voilà, on, on, on se découvre. Ah oui, tu as tel besoin Voilà, comment on pourrait mettre en place Définir des processus, c'est-à-dire peut-être définir des temps de travail, euh, éventuellement regarder euh, études d'impact. Voilà. Comment on peut favoriser cette déclinaison sur, aujourd'hui, ce territoire de Rennes, mais euh, demain, c'est sur l'ensemble du territoire Grand Ouest Et lorsqu'on parle de tiers-lieux apprenants, comment on peut euh, amener vers les tiers-lieux et faire en sorte que tout ça soit un vrai projet collectif
0: pour l'entrepreneur que vous êtes aussi, Philippe Aïn, comment allez-vous euh, vous, vous impliquer dans, dans, dans ce que vient de d'écrire Benoît Janin à l'instant Est-ce qu'il y a des, des sujets particulièrement qui vous intéressent et sur lesquels vous allez vous engager
2: Oui, complètement. Alors Il y a, il y a, il y a depuis le début, hein, porté par l'association, des, des labs, euh, c'est-à-dire en fait vraiment des, des expériences à, à taille réelle pour pouvoir permettre aux différentes structures de formation, que ce soit les écoles, que ce soit dans le supérieur ou avant, de pouvoir tester des solutions. Et en fait, du coup, les labs permettent de pouvoir intégrer des solutions d'acteurs locaux dans des centres de formation au service des apprenants et donc de pouvoir euh, gérer ça et de mener à bien des expérimentations par ce biais-là et faire découvrir des solutions souvent évidemment euh, euh, menées par des entrepreneurs et euh, au, au service et à la rencontre en fait des, des centres de formation euh, dans l'objectif de rendre utile la pédagogie de demain pour les apprenants.
0: Et pour vous euh... À la tête de, de votre start-up Trident, c'est peut-être aussi l'occasion de, de tester des nouveaux modèles, d'aller plus loin dans la mise en point de, de, des, des propositions de valeur que vous développez
2: ben, Les labs permettent aussi de, de faire souvent des, des, des sessions pilotes, des expérimentations pilotes, et donc du coup de faire participer des sujets apprenants sur l'ensemble des solutions et tech, puisque du coup les solutions intégrant euh, l'association, vont pouvoir, euh, à, à travers le collectif, comme euh, le disait très bien Claire, euh, partager ces euh, euh, savoirs, euh, la transmission et euh, la partie opérationnelle sur le terrain.
0: Alors, on arrive presque au terme de, de cet entretien. Ma dernière question, euh, elle, peut être, elle peut prendre la forme de l'expression d'un rêve ou d'un souhait euh, pour la, la suite de vos aventures. Alors, Claire, vous, vous quittez euh, cette, cette aventure aujourd'hui même. Hein je crois que c'est toute vos toutes dernières heures euh, au sein des Tech Grand Ouest qui vous auront apporté beaucoup. Euh, pour vous, la suite, ça, ça, vous aurez quand même un oeil sur ces questions-là un petit peu
3: oui, oui, bien sûr, je prends la direction du réseau différent et compétent qui développe et, et, et les compétences des travailleurs en situation de handicap sur l'ensemble de la France. Et donc, je pars évidemment avec toute cette expérience de HeadTech et avec le, le, le désir fort que le numérique se mette bien au service des personnes les plus éloignées, y compris les personnes en situation de handicap. Et il me semble que là, il y a, il y a un grand chantier et euh, plein d'espérance. Et on
0: saura vous retrouver certainement sur ces thématiques-là, Claire Devailly, avec ce réseau euh, différent compétent. C'est l'association de ces deux termes qui est importante. Benoît, président d'EdTech Grand Ouest, vous avez une feuille de route, vous aussi, pour alors, les, les années qui viennent. Alors,
1: déjà, une feuille de route avec donc, une nouvelle déléguée générale qui, qui nous rejoint, anne le Poilvert qui démarre, donc, qui va accompagner et qui va être un peu la cheville ouvrière de l'association. Donc, une vraie volonté donc, de rapprocher, rapprocher sur ce territoire apprenant, essayer, parce qu'il nous faut essayer, euh, mieux travailler ensemble entre les différents acteurs, euh, donc initier sur l'ensemble du territoire, faire en sorte que euh, entre le monde de l'éducation, euh, le monde de l'entreprise, le monde de l'enseignement supérieur, il y a des vrais ponts et aussi euh, une activité, une relation euh, dynamique euh, avec des vrais euh, retours sur l'expérience. Sur des essais, sur qu'est-ce que ça a apporté, euh, comment on peut avancer, parce que les 20 prochaines années vont être très importantes en termes d'éducation. On vit une vraie révolution et jamais le numérique n'a été aussi important dans notre quotidien. Et c'est aujourd'hui, on pourrait dire, même un ministère du numérique qu'on pourrait créer peut-être un jour, mais parce que c'est devenu un élément essentiel dans l'évolution, mais aussi surtout, avant tout, dans la formation au quotidien euh, de, 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 de 3 à... Euh, et quelques, on dit, Oui, on est... parce que c'est plus 77, et maintenant ça va bien oui, au-delà.
0: Euh, vous avez choisi un bon secteur, dites-moi Philippe Aim, euh, en créant euh, Trident, il y, y a des potentialités formidables de développement
2: ah ben, y a, y a, euh, C'est d'une nos limites hein, avec euh, l'ensemble des, des, te des technologies. Euh, euh, Benoît parlait d'intelligence artificielle, mais on, on va probablement aller vers, euh, et on l'est déjà, mais de plus en plus vers euh, de la réalité virtuelle, euh, de la réalité augmentée et finalement on en est, est qu'au début donc euh, évidemment c'est un, un, un secteur extrêmement porteur
0: et je suis certain que les uns et les autres, euh, votre été va être studieux pour mmh. réfléchir à tout ça et préparer euh, la rentrée. Voilà, on arrive à, au, au terme de, de, de cet entretien. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur la réalité de l'EdTech. Je pense que euh, à l'issue de cette écoute, euh, celles et ceux qui l'auront euh, découvert grâce à vous s'en feront une image un peu plus euh, familière, peut-être un peu moins impressionnante. Et on a bien noté que la bienveillance dans cette approche était essentielle euh, pour accompagner tous les publics euh, dans cet apprentissage et cette cette manière d'intégrer le numérique dans nos vies quotidiennes et pour nous faire aussi collectivement grandir. Merci beaucoup à tous les rois. Merci. Merci.